1: Neste domingo, nós trazemos uma matéria sobre como as religiões encaram a morte e como podem ajudar a assimilar os lutos. Tem também aprovação no Congresso do Auxílio Gás, o Festival Aldeia do Velho Chico, campanha de multivacinação em Juazeiro e ainda mortalidade materna por Covid no quadro Saúde e Comunidade, indicação de leitura no Deu a Ideia e uma deliciosa receita de sopa de abóbora na nossa cozinha baiana. Brasil de Fato Bahia está começando! Nesta semana, o Brasil ultrapassou a triste marca de 608 mil mortes por covid. Aqui na Bahia, já são mais de 27 mil óbitos. O ultrapassar o luto tem sido um desafio para todos esses familiares. A repórter Ellen Carvalho conversou com alguns líderes religiosos que explicam como as religiões encaram a morte e como podem ajudar as famílias a vivenciarem esse momento.
2: Nos últimos meses, milhões de brasileiros tiveram a necessidade de olhar para a morte e para o luto como nunca antes. Isso porque mais de 600 mil pessoas morreram de covid no Brasil. Na semana que passou, o Dia de Finados abriu a possibilidade para que as famílias e amigos pudessem lembrar as pessoas que partiram. Nestes momentos, as religiões são uma alternativa para passar pela experiência do luto com menos dor. Padre Lázaro Silva Muniz, pároco da Paróquia Santa Cruz, em Salvador, compartilha a visão do catolicismo sobre a morte.
3: Para a comunidade cristã católica, quando falamos de morte, na verdade, o nosso sentimento é sempre vida. Explico. A morte, para a concepção cristã, ela não é fim, ela é passagem. Por isso chamamos de... Né, Páscoa. A Páscoa que celebramos de Jesus Cristo justamente é a paixão, morte e ressurreição. Por entender para nós que Páscoa é o que todo cristão precisa experimentar. Viver profundamente a entrega a Jesus, passar pela morte como um instrumento para alcançar a vida nova, a ressurreição, a salvação. Então essa é a perspectiva nossa. Né? Então a pessoa que morre, ela vai ao encontro do Senhor. Por isso as famílias Famílias, se professam a mesma fé, precisam também crer e renovar. Então, quando nós celebramos pelos nossos falecidos, celebramos justamente dessa perspectiva de renovar a fé. O luto deve ser vivido com a consciência de que quem morre está em Deus, nele está em paz. E não como, como desespero, mas como graça, como entrega ao Senhor nosso Deus.
2: Rita de Cássia, é responsável pela casa espiritualista universalista José de Arimateia, também Salvador. Ela reforça a ideia da morte como passagem. Para
4: nós espiritualistas, é uma passagem. Acreditamos que estamos aqui na Terra para, para evoluirmos como seres humanos para depois da nossa dessa passagem nos encontrarmos, né, com o Criador. A volta para para nosso lar, né, o verdadeiro lar, a volta para a nossa origem e a, e aqui na terra temos que nos encontrarmos com as nossas, nossos antepassados, nossa ancestralidade, vivenciar momentos né, através dos registros sarcásticos que nós trazemos de outras vidas e assim evoluir e voltar à casa do pai maior, né,
2: do criador, assim que nós entendemos. De Salvador, Ellen Carvalho para o Brasil de
1: Fato, Bahia. O preço do gás no Brasil está próximo de atingir um triste recorde de maior alta atingida em 100 anos. Diante disso, um projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional para oferecer auxílio gás no valor de 50% do botijão. O auxílio gás agora só depende da aprovação do presidente.
5: Enquanto Jair Bolsonaro não se posiciona, a fome aumenta. Segundo o Observatório Social da Petrobras, os preços do gás de cozinha caminham para o recorde do século, já ultrapassando os R$ 100 reais no botijão de gás de 13 quilos. Com os aumentos sucessivos do produto, os valores têm apertado no bolso do brasileiro, que tem comprado o item com cada vez mais dificuldade. É o que afirma a aposentada Maria da Paz Vieira.
4: Sofreu muita alteração. Em relação ao salário que a gente recebe, que não teve nenhuma alteração, ficou muito difícil. A gente, todo mundo participar... E consumir gás. Ficou a brecha de das pessoas usarem outra alternativa que não são viáveis,
5: que não são boas. O tema chegou ao Congresso Nacional, a partir do Projeto de Lei número 1374, de 2021, em coautoria dos deputados federais Carlos Veras, do PT, pelo Estado de Pernambuco, e Carlos Aratini do PT, pelo Estado de São Paulo. O Projeto de Lei propõe que seja concedido um auxílio para custear metade do valor de um botijão de gás a cada dois meses pelos próximos cinco anos. Para Carlos Veras, a importância do projeto é justamente garantir que as famílias possam cozinhar de forma segura
0: ele é muito importante e chega no momento que a população brasileira mais precisa são 125 milhões de brasileiros e brasileiras com dificuldade de acesso à alimentação digna as pessoas voltaram a cozinhar com lenha com combustíveis com inflamáveis as pessoas se acidentando teve pessoas que chegaram a óbito o congresso nacional não podia ficar inerte a essa situação que tomar uma providência.
5: Para a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, a medida de extrema importância para minimizar os impactos para a população. Mesmo assim, a entidade aponta que a paridade de importação dos preços da Petrobras seria uma das principais causas do aumento e que precisaria de ser revista pelo governo federal. É o que analisa o secretário financeiro da Federação. Diego Liberalino. Esses aumentos estão tá relacionados com a política de preços da Petrobras. Né? Após o golpe né, de 2016, foi uma das primeiras medidas do governo Temer foi implantar na Petrobras o que chamamos de PPI, Preço de Paridade de Importação. E o que significa isso? O preço da Petrobras está atrelado ao preço dos combustíveis no mercado internacional, que é cotado em dólar, né? mas os custos de internação para trazer para o Brasil, como frete, seguro, né? taxas portuárias e etc. Então, isso fez com que o preço explodisse né? no mercado nacional. Então, é fundamental, importantíssimo essa medida né? emergencial, mas isso não resolve o problema, o que resolve é o fim do PPI. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, seguindo para a sanção presidencial. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila
1: Bezerra. Neste sábado, Dia Global por Justiça Socioambiental e Climática, o núcleo Chapada Diamantina do Fórum Popular da Natureza, a Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, Movimento dos Atingidos pela Mineração, a Coalizão COP26 e comunidades da Bocaina e Mocó, da cidade de Piatã, na Bahia, realizaram um evento online para denunciar a atividade mineradora na região da Chapada Diamantina. Bocaina e Mocó são comunidades quilombolas, que lutam pela defesa dos seus territórios e preservação da natureza há anos. Seus moradores denunciam os impactos da atividade mineradora tanto para a população quanto para o meio ambiente. Nesta segunda, vai ser aberto oficialmente o calendário de mobilizações do Novembro Negro da Bahia. O evento acontece na sala principal do Teatro Castro Alves, em Salvador, e terá transmissão pela TV Educadora. Entre as atrações estão o Bando de Teatro Lodum, o Bloco Ileayê e o Cronista do Morro. O momento marca os 15 anos de política de igualdade racial no Estado.
6: Cultura em Foco
1: Já começou a 17ª edição do Festival Aldeia do Velho Chico, com eventos em Petrolina e Juazeiro. Hoje ainda tem show de Camille Asmine e Jean Pancararu, não é isso, Vanessa?
6: Bom dia, Gabriela. Uma ótima manhã de domingo para todo mundo que está ligado aqui na Rádio Juazeiro. Hoje a gente fala de arte e de cultura, porque já estamos no período de um dos festivais mais conhecidos aqui na região, o Aldeia do Velho Chico. Com programação até o dia 13 de novembro, essa é a 17ª edição do Festival de Artes do Vale do São Francisco. O evento conta com oficinas, espetáculos de dança, teatro, música e performances online e presenciais em espaços de Petrolina e também de Juazeiro. Esse ano, a programação está mais extensa ao agregar o projeto Aldeia Vale Dançar, já que o festival não foi realizado no primeiro semestre por causa da pandemia da da Covid-19. Nesse domingo, dia 7, a programação acontece na Ilha do Maçangano até as 8 da noite, com o lançamento de livros, oficinas, apresentação de grupos de reizado e samba de véio, e uma apresentação dos cantores Camila Yasmini e Jean Pancararu. A programação conta também com apresentações de diversos artistas da região, como Joyce Guirra, Lucas Tavlos, DJ Werson, Maestro José, a quadrilha junina Danado de Bom, o grupo Filhos de Zaz, Andresa Santos e muito mais. Quem quiser conferir a programação completa deve acessar o site www.sescpe.org.br e conferir as datas e horários. De Petrolina para o Brasil de Fato Bahia, Vanessa Gonzaga.
0: Não me canso de ver o meu sertão Não me canso de ver meu pé de serra
1: e o nosso giro de notícias de hoje é sobre vacinação. Em Juazeiro tem campanha de multivacinação para crianças e adolescentes e no Estado um novo decreto do governo sobre a volta ao trabalho de servidores e servidoras.
6: A campanha nacional de multivacinação foi prorrogada em Juazeiro. A iniciativa tem o objetivo de atualizar o cartão de vacina de crianças e de adolescentes menores de 15 anos com as imunizações de rotina. A campanha de multivacinação que encerraria no mês de outubro vai seguir durante todo o mês de já que o país inteiro registrou uma baixa procura das vacinas, que evitam que as crianças tenham doenças como febre amarela, hepatite, varicela, poliomielite, rotavírus e várias outras. Por isso, a Secretaria de Saúde chama a atenção de pais e responsáveis para que levem as crianças e adolescentes menores de 15 anos às unidades básicas de saúde, tanto na zona rural quanto na zona urbana, para que elas recebam as vacinas que possam estar em atraso na caderneta. E, por falar em vacina, atenção servidores e servidoras do Estado da Bahia. Nos próximos dias, o governo do Estado deve publicar um decreto estipulando que somente poderão trabalhar no Estado pessoas que já tenham tomado as duas doses da vacina contra a covid-19. Com a retomada do funcionamento de vários órgãos públicos no modo presencial, o governo do estado espera que a medida possa contribuir no retorno aos locais de trabalho mais seguro para a saúde dos servidores e da população que acessa esses órgãos. Além dos servidores públicos concursados e contratados, a medida também se aplica para funcionários terceirizados que trabalham nos locais. O decreto não é uma exclusividade da Bahia. Estados como Pernambuco e São Paulo já tornaram obrigatória a vacinação contra a covid-19 e os funcionários que se recusarem a apresentar o comprovante de vacinação podem ser desligados dos seus cargos. Ainda falando sobre medidas estaduais, foi sancionada a lei que inclui na Política Estadual de Saúde da Mulher o um capítulo voltado para a conscientização e o combate à pobreza menstrual no Estado. A lei é de autoria da deputada Olivia Santana, do PCdoB. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e, com a lei, meninas e mulheres baianas passam a contar com uma série de ações voltadas para a promoção da saúde menstrual, entre elas o acesso gratuito a absorventes higiênicos nas escolas, unidades de saúde e unidades prisionais em todo o Estado. A aprovação da lei é também uma resposta ao governo Bolsonaro, que vetou o projeto de lei federal que criava o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que faria a distribuição de absorventes gratuitamente em todo o país. De Petrolina para o Brasil de Fato Bahia, Vanessa
7: Gonzaga. Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
1: A pandemia de covid-19 descortinou a desigualdade que marca a mortalidade materna de mulheres negras e brancas. Quem nos conta isso é a pesquisadora de pós-doutorado do SIDAX Fiocruz Bahia, doutora em saúde pública e integrante do GT Racismo e Saúde da Abrasco, Emanuele Góes. Durante o último ano, morreram por covid 78% mais mulheres negras grávidas do que mulheres brancas. A pesquisadora explica que a mortalidade materna, de uma maneira geral, é um evento evitável e que vinha diminuindo ao longo dos anos, mas que a partir de 2014 houve uma estagnação nessa queda. Ela observa, porém, que essa diminuição se deu de forma desigual, sendo maior para as mulheres brancas e em menor proporção para as mulheres negras.
8: Uma revelação de, de uma questão que se adensou, né? a situação piorou em relação à morte materna para as mulheres negras aqui, nesse momento, né, no contexto da pandemia. A gente sabe, né, todas nós, todos nós sabíamos é, que a COVID ia impactar de forma diferenciada as gestantes. E, obviamente, que ia impactar as gestantes negras das regiões mais distantes dos centros, das periferias, da região norte, nordeste. Então, a gente vai ter todo essa informação de marcadores que são marcadores de desigualdade. E não há nenhuma iniciativa de superação disso, dessa redução da mortalidade materna com um olhar de enfrentamento ao racismo. Porque as mulheres negras morrem, porque o racismo ele é, uma, ele é estruturante, ele é institucional e faz com que as mulheres morram por isso. E o que a gente precisa fazer para reverter né? mais do que diminuir, é reverter esse cenário, implementando políticas é, de enfrentamento ao racismo na saúde, em particular na atenção obstétrica. Né? Então, a pandemia, como tantas outras coisas, foram descortinadas para quem ainda não tinha visto, ou não, é, entre aspas, acreditava, a, a, nos mostrou mais ainda o que é essa, essa experiência de morte materna, que há diferenças, há desigualdades entre mulheres negras e brancas. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa ver, que as mulheres precisam parar de morrer de uma morte prevenível, parar de morrer no momento em que elas estão dando a vida, né? ou no momento em que elas estão interrompendo é, uma gravidez por é, não permitiu o aborto legal, só, permi só permite o aborto legal em três situações, as mulheres não deixam de realizar aborto por isso. Então, a gente vai ter um número muito alto de aborto seguro e de morte materna por conta disso também. Mas as mulheres morrem na maternidade, principalmente dando à luz. Então, eu acho que isso é um pouco do que eu poderia refletir aqui e dialogar com vocês.
1: Uma notícia vinda dos Estados Unidos traz mais esperança sobre o avanço em direção à vacinação universal. A autoridade norte-americana responsável pelo controle de doenças informou esta semana que o país aprovou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com imunizante da Pfizer-BioNTech para a covid-19.
9: Autoridades de saúde dos Estados Unidos deram aprovação final para o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid em crianças de 5 a 11 anos de idade. O anúncio foi feito pela diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o SDC, Rochelle Walensky horas após um painel de especialistas do órgão estadunidense ter apoiado unanimemente a aprovação do imunizante. O grupo de conselheiros concluiu que os benefícios da vacina contra a covid superam eventuais riscos associados à vacinação nessa faixa etária. As discussões haviam se concentrado principalmente em casos raros de inflamação do coração ligados à vacina, especialmente em homens jovens. A Food and Drug Administration FDA, que é a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, já havia autorizado a vacina da Pfizer-BioNTech para estados Unidos de 5 a 11 anos na semana passada. Mas é o SDC quem recomenda formalmente quem deve receber as vacinas aprovadas pela FDA. A dosagem aprovada para crianças corresponde a apenas um terço da quantidade aplicada em adolescentes e adultos. Quem tem mais de 12 anos recebe 30 microgramas de imunizante da Pfizer enquanto a FDA autorizou 10 microgramas para quem tem menos de 12. As crianças também receberão duas doses da vacina, com intervalo de três semanas entre elas. Essa primeira vacina será autorizada nos Estados Unidos para crianças entre 5 e 11 anos. Em declarações, a chefe do CDC havia afirmado que, embora o risco de desenvolver uma covid-19 grave e morrer seja menor em crianças do que adultos, esse risco ainda é real. Além disso, a pandemia teve um profundo impacto social, mental e educacional sobre os mais novos, incluindo disparidades crescentes na aprendizagem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também comemorou a aprovação da vacina para crianças, afirmando este ser um ponto de virada na batalha contra a Covid-19. Biden disse ainda que a campanha de vacinação de crianças será intensificada nos próximos dias, depois que o CDC afirmar que ela poderia começar o mais rápido possível. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da DW Brasil, Lucas Pará.
1: No Nordeste, em 20 minutos desta semana, tem nova lei de agrotóxicos, ataque sofrido pelo MST na Bahia, campanha contra o machismo no campo e PEC 32, da reforma administrativa.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi gente, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. E a gente dá início ao quadro de hoje pelo Vale do São Francisco, que engloba estados de Pernambuco e da Bahia. A região é um polo fruticultor irrigado com muito destaque. E se muita gente associa isso às belas e saborosas uvas e mangas, existe um outro cenário por trás disso que é de muita desigualdade, precarização do trabalho e um grande uso de agrotóxicos, que já prejudicou a vida de muitos trabalhadores. E recentemente, uma nova lei que trata do uso dos agrotóxicos tem sido motivo de preocupação para os trabalhadores rurais e pesquisadores. Quem dá mais detalhes é Lucila Bezerra, repórter do Brasil de Fato Pernambuco. Conhecido
5: como o pacote veneno, o decreto 10833 de 2021 e o projeto de lei número 6.299 de 2002, publicados pelo presidente Jair Bolsonaro no início de outubro, tem gerado preocupações por flexibilizar o uso de agrotóxicos estabelecido na Lei de 1989. Um dos pontos de maior alarde é o artigo 8º do Decreto, que estabelece que os agrotóxicos registrados para a agricultura podem ser utilizados também em ambientes hídricos, o que ameaça os rios e as populações que vivem próximas a ele. A região do Vale do São Francisco concentra o polo fruticultor irrigado de Pernambuco, sendo uma das principais produções agrícolas do Estado e também uma das campeãs no uso de agrotóxicos. Não vai afetar só o solo, mas ela vai afetar a vida das pessoas, porque
7: além dessa aplicação desordenada de agrotóxico no meio ambiente, que prejudica o meio ambiente, mas o ser humano, o trabalhador rural também, as famílias que vivem nas áreas ribeirinhas, as famílias que vivem dentro dos projetos irrigados, que são todos cercados pelas
5: empresas que, que movem o agronegócio, vão ser cada vez mais penalizadas. Em Pernambuco, onde mais de 809 mil hectares correspondem à produção agrícola, já foram encontradas amostras com agrotóxicos na água, ainda que dentro do que é tido como recomendado. Segundo o relatório, Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos em Pernambuco. A gente, enquanto vigilância, a gente sabe que é, legislações
7: que ampliam a utilização de agrotóxicos, elas consequentemente vão ampliar a exposição das pessoas. Né? Então, é, se há, existe uma liberação de utilização de agrotóxicos que não eram utilizados em internados locais, ou internados culturas, ou internados, enfim estratégias que vão ser utilizadas, isso consequentemente amplia a população que vai estar exposta, né, consequentemente a gente vai ter mais gente chegando com sintomas de intoxicação nas unidades de saúde, né. É, os riscos, os impactos à saúde são tanto impactos a curto prazo, os impactos mais agudos, né, de intoxicações mais agudas, quanto impactos a longo prazo, né? São mutagênicos, teratogênicos, carcinogênicos, é, podem alterar a, a regulação hormonal do, do organismo, enfim. São diversos é, efeitos à saúde né, que estão associados aos agrotóxicos, principalmente aqueles de maior toxicidade. E isso a gente só vai observar a longo prazo.
5: Segundo dados do último lançamento oficial do Ministério da Saúde no Brasil, 40 mil pessoas foram diagnosticadas com intoxicação por agrotóxicos entre 2010 e 2017. É lamentável que a gente vê que saiu essa determinação,
7: essa determinação a qual dá uma, dá uma flexibilidade, dá uma abertura totalmente para poder fazer o uso de, desse agrotóxico em partes onde ela vai afetar, diretamente no meio ambiente, onde ela vai ser usada diretamente nas margens dos nossos rios
5: Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro já liberou o uso de 1.411 novos agrotóxicos no país É o equivalente a 40% dos registros de agrotóxicos aprovados em toda a história do Brasil No último dia 13, um grupo de 35 deputados do Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto de decreto legislativo com o objetivo de sustar a liberação. O projeto ainda está em tramitação na Câmara.
10: É, gente, é uma pena que o verde do agronegócio que é tão vendido esconda uma realidade de tanta exploração e irresponsabilidade. Bom, obrigada pela reportagem, Lucila. E agora a gente parte para um outro assunto muito sério, que é o de crimes no campo. Na última semana, agricultores registraram um ataque a tiros contra um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no município de Prado, localizado no litoral subaiano. Cerca de 20 homens encapuzados incendiaram ônibus, efetuaram vários disparos e fizeram de reféns trabalhadores. Confira na reportagem de Daniel Giovannais. <risos>
0: Fogo.
11: Na manhã do último domingo, agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que participavam de uma assembleia no assentamento Fábio Henrique, em Prado, na Bahia, foram surpreendidos por um ataque a tiros. Cerca de 20 homens encapuzados invadiram o local, incendiaram dois ônibus, fizeram trabalhadores reféns e atiraram contra carros e casas. Ninguém ficou ferido. A direção do MST se referiu ao atentado como uma ação coordenada que teria sido realizada por grupos bolsonaristas da região. Trabalhadores foram perseguidos, tiveram armas apontadas contra suas cabeças e foram obrigados a caminhar entre uma plantação de eucalipto vizinha ao assentamento. Mantidos como reféns, agricultores relatam que os invasores exigiam que eles localizassem os dirigentes do MST da região. Os moradores do assentamento Fábio Henrique registraram um boletim de ocorrência no mesmo dia e policiais militares foram enviados ao local. Em texto divulgado pelo movimento, eles afirmam que alguns indivíduos que participaram do atentado foram identificados pelos trabalhadores. Os suspeitos frequentam o Casarão Brasil, espaço de articulação bolsonarista e de promoção de fake news, localizado em Teixeira, de Freitas, também na Bahia. O Brasil, de fato, não conseguiu contato com o Casarão Brasil e aguarda informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia para atualizar o caso. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Letícia Viola.
10: Continuamos no ambiente do campo, mas agora é para falar sobre a realidade das mulheres camponesas. Você já ouviu dizer que cabra macho não faz serviço de mulher? Pois é. No meio rural, as mulheres têm lutado para acabar com essa ideia, que ainda ocupa a mente de muitos homens. Sobrecarregadas e sem ter com quem dividir os afazeres domésticos, as mulheres pensaram em uma campanha que pensa em uma divisão justa do trabalho. E olha, vocês não imaginam o quanto a criatividade tem sido uma aliada nessa campanha. É sobre isso o Momento Agroecológico de hoje, com Raquel Sets, de São Paulo. Vamos ouvir?
0: Momento agroecológico.
12: Acordar antes do sol nascer e trabalhar pesado o dia todo. A vida no campo não é moleza para ninguém, e menos ainda para as mulheres. É o que explica a Domênica Rodrigues, do Grupo de Trabalho de Mulheres da ANA, a articulação nacional de agroecologia. Ela
7: vai cuidar do roçado, ela vai cuidar da, da orquinha dela que ela tem no quintal de casa ela vai cuidar dos meninos, então ela tem uma sobrecarga maior porque ela divide o trabalho no roçado e dentro de casa ela faz sozinha, não tem divisão. E quando chega uma menina, ah, nasceu uma menina, é como se fosse um alívio para essa mulher, porque essa menina de pequenininha, 5, 6, no máximo 7 anos de idade, já vai estar com essa mãe dividindo o trabalho que essa mãe faz dentro de casa. A sobrecarga
12: de trabalho doméstico nas mãos de mulheres e meninas é um problema generalizado no Brasil. Segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam, em média, 21 horas de trabalhos domésticos por semana. A média dos homens é de 11 horas por semana. Embora não haja dados específicos sobre o meio rural, Domênica aponta que o machismo é ainda bem forte no campo, especialmente entre os homens mais velhos. Para mudar essa realidade, nasceu a campanha pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico. Ela começou em 2014 reunindo várias organizações, como a Articulação Nacional de Agroecologia e a Casa da Mulher, no Nordeste. Após um hiato de dois anos, a iniciativa voltou com força total no meio de 2020, durante a pandemia. O desafio é mudar hábitos culturais arraigados, como explica
7: a Domênica. E o marido, ele foi para a roça, ele foi para o roçado. Quando ele voltar, ele vai descansar, porque ele está cansado. E ela, no lugar do cuidado, ela garante que esse marido descanse, a ponto dele não precisar levantar nem da cadeira para pegar o prato. A agricultora
12: Maria Sueli da Silva diz que na época da mãe e da avó era bem assim. Todo o trabalho doméstico ficava por conta das mulheres, mas com ela a história já é outra. Porque eu
7: digo logo, a hora de cuidar, vamos cuidar. Eu vou para a cozinha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Divido as tarefas para todo mundo dentro de casa. Se todo mundo sentar no sofá e eu for cuidar, eu paro o que estou fazendo e vou para o sofá também. Essa mudança não surgiu do nada.
12: Desde 2015, ela e outras mulheres do município de São José do Egito, no sertão pernambucano, fazem parte da campanha. Por meio de peças de teatro de rua e de panfletagens nas feiras, elas conseguiram quebrar muitos tabus. Não
7: é fácil você mudar a cabeça de um homem, e não só do homem, também do filho, que tem aquele filho acomodado, que espera que a mãe faça tudo, né? cozinhar, lavar, passar, arrumar menino, fazer a comida, ir para o campo e tudo mais. Foi complicado, muito complicado do início a gente tentar mudar essas pessoas. Para
12: levar a transformação adiante, a campanha aposta nas redes sociais. Para isso, criaram até zap novelas, que são como aquelas radionovelas antigas, só que compartilhadas pelo WhatsApp. Vamos ouvir um trechinho.
1: A mulherada chegou cedo à associação para organizar a feira com produtos produzidos por elas. E olha que para chegar cedo, elas acordam antes do galo cantar. Fazem a comida, limpam a casa, cuidam dos filhos, trabalham no quintal e aí sim, sem perder o ânimo, partem para a associação. E é isso que a gente vai contar.
12: Domênica está satisfeita com os resultados que vêm aparecendo,
7: especialmente entre os homens a gente tem um retorno do Seu Francisco, que é do sertão da Bahia. E ele disse que foi ouvir as artes novela e percebeu com a história de Rosa que ele fazia igualzinho como o marido de Rosa. E como isso deixou ele constrangido. Quando ele terminou de ouvir, ele se levantou e foi botar a água do café para fazer porque era uma coisa que ele não fazia de jeito nenhum e imaginava que era algo só de mulher.
12: Maria Sueli afirma que a divisão das tarefas domésticas tem sido boa para todo mundo, melhora a vida conjugal do casal e deixa a relação familiar mais harmoniosa.
7: Tá bem melhor. A gente divide todas as tarefas, temos tempo para o lazer, para sair o domingo com a família, temos tempo para assistir um... Um jornal, uma novela, um filme, uma série, todo mundo junto. Quem quiser conhecer
12: melhor a campanha e ouvir as apnovelas, que são bem bacanas, basta acessar o Instagram, arroba Divisão Justa do Trabalho. Tudo junto, lembrando que o Divisão não tem o tio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
10: sensacional a ideia de uma radionovela pelo Zap, hein? Com um discurso que se aproxima da realidade das famílias do campo, ela mostra que para conscientizar não é necessário falar difícil. O que realmente importa é que o conteúdo chegue nas pessoas de maneira acessível e efetiva. E se isso gerar alguma mudança, então estamos no caminho certo. Então que outros homens como o seu Francisco possam ter contato com conteúdos como esse. Afinal, serviço de casa é responsabilidade de todos que vivem nela, não é mesmo? E antes de acabar o Nordeste em 20 minutos de hoje, vamos comigo para mais um Vozes Populares? Na edição de hoje, você vai entender um pouco mais sobre a PEC 32 da reforma administrativa e vai entender um pouquinho como os impactos negativos dela, caso aprovada, podem chegar até você. Sobre isso eu conversei com Enedina Soares, professora e presidenta da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará. Acompanha. Vozes
1: populares.
10: Você tem visto movimentos sindicais, servidores e servidoras públicas se mobilizando por todo o país contra a PEC 32? Ou melhor, você sabe em que consiste essa PEC? Ela trata sobre a reforma administrativa, que pode impactar negativamente não somente o serviço público no Brasil, como a sua, a minha e a vida de todos os trabalhadores. O Vozes Populares de hoje explica o porquê. Música Protocolada em setembro de 2020, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e da demissão de funcionários públicos. Movimentos sindicais apontam que a PEC traz o fim da estabilidade no serviço público, facilidade de demissões e a possibilidade de ocupações de cargos por indicação política. No momento, o texto aguarda a deliberação no plenário. A presidenta da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, Enedina Soares, explica que, ao contrário do que o governo federal diz, a mudança não afeta somente futuros servidores, mas também os atuais e os aposentados, uma vez que modifica a relação do Estado com os serviços públicos. Mas para além disso, a sociedade como um todo também
13: é atingida. A PEC entrega os serviços públicos aos cuidados da iniciativa privada. Ela rompe com o princípio da nossa Constituição Federal, que é a busca do bem-estar social da população. E nesse sentido, todos nós somos conhecedores que os grandes empresários, os ricos desse país, eles, a maioria, que é uma característica da elite brasileira, não está preocupada com o bem-estar social dos mais pobres, com o bem-estar social da população. O interesse é com os lucros, né? o interesse é com os rendimentos da sua empresa, o rendimento dos seus negócios. Então é muito ruim quando o governo tenta colocar nas mãos dos empresários da educação os cuidados com a educação pública nas mãos dos empresários da saúde, que a gente sabe aí quem tem plano de saúde, quanto que paga caro para ter plano de saúde, para ter esse, esse benefício, colocar nas mãos dos empresários da saúde os cuidados com o SUS. Então, isso significa que os serviços públicos vão piorar e a população, sobretudo a população mais pobre, que precisa do Estado brasileiro para garantir seus direitos fundamentais, seus direitos básicos, como saúde, educação, moradia, saneamento básico. Essa população que hoje já sofre com a dificuldade para garantir comida dentro de casa, essa população será mais atingida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que já se referiu
10: aos servidores públicos como parasitas, lidera o movimento pela aprovação da reforma, que ele afirma ter como objetivo combater privilégios e reduzir gastos públicos. No entanto, os servidores contestam o fato de que parlamentares, o Legislativo, os magistrados, militares, procuradores e Ministério Público não estão incluídos na PEC, mesmo possuindo os maiores salários. Enedina fala sobre como tem sido a mobilização para pressionar os parlamentares
13: para votarem contra a PEC. Nós estamos unindo forças, os servidores de norte a sul do Brasil estão nessa resistência, fazendo um calendário de mobilização permanente em Brasília, né? de segunda a sexta, nós temos servidores públicos lá na Câmara Federal, lá no Anexo 2, buscando diálogo pessoal né? com todos os parlamentares, nós é, estamos dialogando com aqueles parlamentares que sempre estiveram conosco, que votam em defesa dos interesses da classe trabalhadora e também com aqueles que já votaram contra nós, né? votaram a favor da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 95, né? votaram a favor do golpe. Então, situações que colocaram nós, classe trabalhadora, nessa situação tão delicada que a gente enfrenta hoje.
10: Todos nós precisamos dos serviços públicos e, logo, dos servidores. Afinal, são eles que garantem o acesso a serviços como saúde, educação e segurança. E com direitos como a estabilidade, por exemplo, mesmo com a troca de governos, eles continuam garantindo a implementação de políticas públicas e impedem que os órgãos públicos sejam palcos de trocas de favores por apoio político. Não é dizer que não são necessárias melhorias no serviço público, mas que essas mudanças precisam ser feitas sem a retirada de direitos. Assim, defender o funcionalismo público no Brasil é defender a presença do Estado na vida daqueles que mais precisam. Pessoal, o Nordeste em 20 Minutos vai ficando por aqui. Foi bom demais estar nesse programa com vocês. Na próxima semana tem mais e eu espero você aqui comigo, tá bom? Um beijo e até mais! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Moniz e Ravena e edição de som de Fátima Pereira.
8: Deu a
1: ideia! Hoje, aqui no Deu a Ideia, tem dica de leitura vinda lá de Serrinha, do conselheiro de cultura e produtor cultural Aristanã Pinto. Ele indica o livro As Criações Poéticas de um Jovem Água Friense. E fala para a gente um pouco mais sobre essa obra.
14: O livro que eu indico é a obra, primeiro livro, as Criações Poéticas de um Jovem Águafriense, do poeta Tanael Barros, um jovem de 21 anos, oriundo da zona rural do município de Água Fria, que vem contar sua trajetória, suas histórias, né, a partir de como ele começa a criar é, poesias Falando de identidade, de, de vulnerabilidades, entre outros, né? Dentro do contexto do interior da Bahia. Vocês podem conectar ele através das redes sociais, do Instagram, né? Atanael Barro, Facebook Atanael Barros também também do seu canal, onde ele dentro desse canal ele coloca suas criações poéticas a partir dos vídeos. Então, esse livro contextualiza toda a obra desse desse artista, né, a partir de suas criações.
1: A COP26 se encerrou esta semana com o um compromisso de lideranças mundiais de acabar com o desmatamento do planeta até 2030. Em 2014, 40 lideranças haviam assinado compromisso semelhante para reduzir pela metade o desmatamento até 2020 e encerrá-lo até 2030. Entretanto, nesse período, a derrubada das florestas seguiu crescendo.
0: O governo do Reino Unido, que preside a COP26 em Glasgow, na Escócia, informou que líderes de mais de 100 países se comprometeram a interromper e reverter o desmatamento e a degradação de terras até o fim desta década. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que a chamada Declaração dos Líderes de Glasgow sobre o uso de florestas e terras é um acordo sem precedentes. A data estabelecida, de 2030, foi considerada distante demais por ativistas climáticos que exigem ações urgentes para salvar as áreas verdes do planeta. O presidente Jair Bolsonaro e os líderes da China Xi Jinping e dos Estados Unidos Joe Biden estariam entre os signatários da declaração conjunta a ser divulgada nesta terça-feira na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Segundo o Reino Unido, os países que se comprometeram com o acordo representam mais de 85% das florestas do mundo, incluindo a floresta amazônica, a floresta boreal do norte do Canadá e a floresta tropical da Bacia do Congo, na África. Ao todo, somam 33,6 milhões de quilômetros quadrados de área verde, mas estão desaparecendo ao ritmo de 27 campos de futebol por por minuto, alertou o governo britânico em comunicado nesta terça-feira. O compromisso de reverter o desmatamento até 2030 é acompanhado por um financiamento de quase 20 bilhões de dólares na década atual para frear a regressão das massas florestais. Conforme o um acordo, 12 países prometeram desembolsar 12 bilhões de dólares em recursos públicos entre 2021 e 2025 para ajudar os países em desenvolvimento, inclusive nos esforços para restaurar terras desmatadas e combater incêndios florestais. Ao investimento público serão adicionados 7,2 bilhões de dólares em investimentos privados até 2030. Um total de 3 bilhões de dólares deverá ser destinado à iniciativa da ONU Innovative Finance for the Amazon, Cerrado and Chaco, para promover a produção de soja e gado sem desmatamento na América Latina. Em iniciativas paralelas, cinco países, incluindo o Reino Unido e Estados Unidos e um grupo de instituições de caridade globais, também se comprometeram a fornecer 1,7 bilhão de dólares em financiamentos para apoiar os povos indígenas na conservação das florestas e fortalecer seus direitos à terra, além dos mais de 100 líderes. Os dirigentes de mais de 30 instituições financeiras também assumiram a responsabilidade de eliminar o investimento em atividades ligadas ao desmatamento até 2025. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da DW, Vinícius Segala.
1: Cozinha Baiana. Hoje, nossa cozinha baiana tem cheiro de gengibre e capim santo. E vem da receita de uma saborosa sopa da chefe Rosa Gonçalves, da Casa Dona Rosinha, que fica em Itapuã, Salvador. Ela também é pesquisadora da cozinha de raiz, entusiasta da alimentação saudável e utiliza em sua culinária produtos orgânicos e da agricultura familiar. Vamos à receita? Olá! Aqui é a chefe Rosa Gonçalves e hoje eu tô passando aqui
4: para ensinar vocês dar uma dica muito boa que é de uma sopa que nós fazemos já há muitos anos e essa sopa além de muito gostosa ela é nutritiva, ela turbina nosso sistema imunológico, faz bem para o sistema respiratório digestivo do nosso corpo. É a nossa sopa de abóbora orgânica. Para fazer essa sopinha você vai precisar de um quilo e meio de abóbora já descascada uma cebola e meia cebola branca uma cebola mais metade de uma cebola meio maço de salsinha dois galhos de erva cidreira dois galinhos pequenos de erva cidreira você vai precisar de uma colher de sopa de sumo de gengibre e sal marinho a seu gosto a sopa de abóbora ela é muito fácil de fazer. É só você colocar todos os nossos ingredientes em uma panela: A abóbora, salsinha cebola, eva cidreira gengibre, sal marinho e cobrir com água o suficiente que cubra toda a abóbora levar ao fogo em uma panela tampada e depois de bem cozida onde a abóbora vai estar bem macia a cebola transparente você retira o galho da eva cidreira, descarta e o restante da sopa você bate todinha no liquidificador para ficar um creme homogêneo, você coloca Coloque esse creme de novo na panela e deixe apurar um pouco. Depois é só servir essa sopinha com um fio de, de azeite de oliva ou azeite de licuri. Ela é muito boa para a nossa saúde e você vai gostar muito dessa sopa. Depois que você preparar, nos conte o que, é que você achou dessa delícia da alimentação saudável.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares, Lucas Pará, Lucila Bezerra, Vinícius Segala e Vanessa Gonzaga na reportagem. Eu, Gabriela Morim na locução e roteiro e todo o coletivo dos movimentos sindicais e populares que constroem o Brasil de fato Bahia. Nós ficamos por aqui até o próximo domingo.